0: det vill säga smittor som sprids mellan djur och människor, det är ju för sig inget nytt. Det finns många exempel på epidemier och pandemier genom tiderna där smittämnet haft sitt ursprung i djur. Vi har till exempel flera vågor och pesten som orsakades av en bakterie som överförts via loppor från råttor. Sen har vi olika influensor orsakade av virus med ursprung i fåglar och grisar. Ett annat exempel är AIDS, orsakat av HIV, ett virus som kom från apor och nu den senaste covid-19-pandemin orsakat av ett coronavirus som troligtvis kommit från fladdermus via en så kallad mellanvärd. Så nås det alltså inget nytt men det som nu oroar är att risken för utbrott av sjukdomar som sprids mellan djur och människor kommer att öka bland annat på grund av klimatförändringarna men också på grund av andra mänskliga aktiviteter som gör att vi förstör djurens naturliga miljöer. I dagens podd från vetenskap och hälsa ska vi prata om zoonoser. Och min gäst i studion är Patrik Medstrand som är professor i klinisk virologi vid Lunds universitet och virolog vid klinisk mikrobiologi i Region Skåne. Och själv heter jag Eva Bartunek. Så välkommen hit Patrik.
1: Okay, tack så jättemycket.
0: Jag kikade på Folkhälsomyndighetens hemsida. Och där så kan man läsa att många av de allvarligaste utbrotten av smittsamma sjukdomar både i Sverige och i världen är zoonoser. Varför är just zoonoser så allvarliga och vad pratar vi om för sjukdomar?
1: Jag tror det de menar där är att om det kommer ett helt nytt smittämne till oss till exempel från ett djur som inte vi som människor har sett tidigare så har vi absolut ingen immunitet i befolkningen för detta. Så det innebär att en sån smitta om den kan etablera sig eh, har, har lätt att sprida sig i samhället.
0: Och vad pratar vi om för sjukdomar? Har du några exempel på?
1: Ja, det, det kan ju vara helt nya influensapandemier till exempel och, och exempel som vi har sett med sars coronavirus 2 det är ju exempel på helt nya virus som inte vi har sett tidigare mm. i, 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 hos människor. Så att då har de också den här stora möjligheten att sprida sig snabbt.
0: Mm. De, alltså smittämnen som orsakar zoonoser, det, det behöver inte vara virus. Det kan också vara bakterier det kan vara svampar. Men, och till exempel pesten som jag nämnde, kolera, mm. salmonella, mm. det är exempel på bakteriella zoonoser då. Men om jag har förstått det rätt så har virus störst potential att orsaka pandemier. Är det så och varför?
1: Det, det stämmer nog till stor del. Vi vet ju att som du nämnde själv Salmonella sa du och även Campylobacter är ju faktiskt de vanligaste zoonotiska.
0: Det får man via kyckling då.
1: Till exempel ja. Via livsmedel på olika sätt och... De är väldigt vanliga men de har, har inte direkt den här potentialen att skapa en pandemi. Och en förklaring till det, det är att vi fortfarande har goda hygieniska möjligheter att stoppa spridan. Plus att vi har antibiotika som fungerar. Risken där är ju att om vi får in mycket antibiotikaresistens så tror jag säkert att de bakteriella pandemierna kommer öka också. Och anledningen till att vi ser de virala pandemierna. Återkommande som vi har gjort de sista 20 åren. Det, det är just att många av de här pandemiska virusen är så kallade RNA-virus. Och RNA-virus har ju den här förmågan att förändra sig väldigt snabbt. De har en, har en slavig kopieringsmekanism helt enkelt. Så de
0: muterar väldigt snabbt.
1: De muterar väldigt snabbt och det är en stor genetisk eh, variation som gör att de kan anpassa sig bättre för olika saker, till exempel att föröka sig i våra celler, att binda in starkare till ytproteiner på våra celler och på så sätt också eventuellt orsaka mer kraftigare sjukdom.
0: Det måste väl också innebära att det är svårare att ta fram läkemedel och vaccin mot de här va?
1: Ja det är det definitivt. Dels så kan vi väldigt lite om de här virusen framförallt om de är okända och kommer från ett, en djurart som ett virus som inte vi har sett tidigare. Och sen har vi inga universala läkemedel mot virus som vi har haft mot bakterier eller har mot bakterier. Så det är, det, varje virusbehandling måste vara specifik mot det här viruset, mer eller mindre i alla fall.
0: Och har man då tagit fram en specifik behandling så har den hunnit mutera kanske då och glidit så, undan så lite? Kan,
1: så kan det vara och det kan också vara så att om man tar fram ett vaccin efter ett tag så funkar inte vaccinet så bra. Och då har vi ju det här exemplet med att vi, vi behöver oftast vaccinera om oss kanske varje till och med varje år mot den vanliga säsongsinfluensan. För att viruset under den här säsongen, mellan säsongerna har hunnit att förändra sig så mycket att det tidigare vaccinet inte fungerar fullt ut.
0: Virus, de är ju väldigt specifika mm. och de går så att säga de är specialiserade på en viss art som de brukar infektera och de kan också vara så specialiserade att de går bara på vissa celler som hepatitvirus går bara på leverceller sen har vi då olika luftvägsvirus som bara sätter sig på de cellerna. Men ändå så händer det då ibland att de här virusen hoppar då från djur till människa eller mellan olika djurarter. Så, hur, hur kan det komma sig? Vad är det som krävs för att det här ska hända? Ja,
1: för att detta ska hända så krävs det ganska många saker faktiskt. Vi får ju tänka att det finns väldigt, väldigt många virus hos olika djur. Och alla de här virusen, även om vi kommer i kontakt med dem, kommer inte vara zoonotiska. det är flera saker som måste liksom stämma in för att det ska bli en ny zoonos.
0: Okej, så vad, vad, du säger att det är ganska många saker som måste stämma in. Va, va, vad är det som behöver stämma in?
1: Först och främst måste vi komma i kontakt med den här djur, djurarten som har det här viruset. Och det, det gör vi genom att öka möjligheten att vi träffar på de här ovanliga djuren till exempel. Och det har vi ju sett exempel på att om vi börjar göra jordbruksmark i djungel till exempel- då kommer vi att börja träffa på djurarter som vi normalt inte träffar. Då, då, då ökar vi den här möjligheten till en smitta med, från ett djur till människa. Även i sådana här exempel som vi har sett från Kina med djurmarknader och så. Att, där samlar man många olika vilda djurarter tillsammans väldigt tätt. Dels så kommer djurarterna komma i kontakt med varandra. Och samtidigt är det väldigt mycket människor som är... Runt de här djurarterna. Och där finns då en, en möjlighet till en överföring. Men även om, om, om viruset då hoppar över till en människa. Låt säga att det tar sig in via luftvägarna. Som är ett, som är ett vanligt exempel på hur en zoonotisk virusinfektion kan ske. Så, så måste det här viruset som kommer in kunna ha yttproteiner på sig. Som kan binda in på våra cellers ytor och deras receptorer.
0: Mm, så att det fungerar som någon sorts nyckel-lås ja, mekanism.
1: Ja, precis. Så att vi, viruset måste ha den förmågan då att passa in på våra celler. Och så är ju inte alltid fallet. Men om de då tar sig in i cellen så har vi i våra celler och alla djur har försvarsmekanismer som gör att det är inte bara att köra på och förö börja föröka sig direkt. Det måste vara den här intracellulära miljön måste finnas för att viruset verkligen propagerar sig. Och detta är bara några exempel som gör att det är svårt att etablera en zoonotisk infektion. Sen, sen så måste viruset också komma in i ganska många kopior. För att alla viruspartiklar är inte funktionella och infektiösa. Och har inte, de är defekta på olika sätt. Och det, det är liksom en del av framförallt RNA-virus- populationsstruktur, hur de är uppbyggda att majoriteten är kanske inte infektiösa utan de är bara där som de, de, de är liksom finns bara där, helt enkelt
0: mm. Men ändå så händer det då och då.
1: Det, det händer och då, 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 då ska ju flera av de här faktorerna som vi har diskuterat hur vi har nu att de ska ju stämma in då och det, det är ju det är lite som att spela på lotto att det, det finns sannolikheter för saker och ting det ska vara sannolikhet att vi ska träffas, att det här viruset ska kunna binda in till eh, målcellerna, ska kunna ha möjligheten att föröka sig i cellen, och så vidare. Mm.
0: Jo, jag skulle, jag skulle vilja eh, återvända lite granna till det här med, med sannolikheten här och att, att man kommer för att säga, djur och människor kommer nära varandra. Men skulle, kanske bara precisera. För det är väl. Det är inte bara så att man måste vara. Eh, i direkt kontakt med, med djuret utan det finns att säga andra smittvägar mm. eh, som till exempel alltså det kan ske via förorenad vatten eller förorenade livsmedel. Mm. Vad finns det mer för vägar?
1: Ja, luftsmitta är ju ett jättebra exempel på en vanlig smittväg. Mm. Och sen säger du att sexuell kontakt är också en jättebra smittväg för. inte för alla virus, för vissa virus som är anpassade på det sättet. Så som du nämnde i början, så alltså du tog upp HIV som ett syntetiskt exempel. Och det är en blodsmitta. Det är ju framförallt en sexuell smitta. Men även blod, direkt blod-till-blodkontakt.
0: Så det är som liksom direktkontakt, luftsmitta, livsmedel, vatten. Mm, men mm. också via vektorer, alltså insekter, pestingar, absolut, absolut,
1: absolut. TB. Mm, mm. Absolut, de är ju jätteviktiga spelare här. För att de, de flyttar ju då viruset från. Den här världen som du varit inne på och själv och pratat om. Det finns en djurvärld där viruset finns i normala fall, och sen så kan en fästing eller en mygga när de suger blod få, få viruset i sig och sen i sin tur föra över det till sin egen avkomma och även föra över det till till exempel en människa eller ett annat djur då. För att det är ju även såna spridning mellan djur, det ska vi inte glömma bort. Det är en, det är ju en väldigt viktig sak. Mm. att det är, det är inte bara människor som ska komma i kontakt. För när vi ändrar habitats eller genom miljöförändringar och ekosystemen förändras så kommer nya djurarter också mötas. Mm. Så att det kan ju finnas en risk att det amplifieras i olika djur, de här virusinfektionerna.
0: Du nämnde mellanvärlden. Mm. Och det har vi också sett nu med, med, med covid-pandemin. För man tror att viruset kommer från fladdermus via någon mellanvärld. Och sen så har det hoppat i människor och, och, och det har väl också skett till exempel med tidigare sars pandemi med MERS. Där det hoppade via kameler. Vad är det som händer i den här mellanvärlden?
1: Oftast är ju de mellanvärlden... Är ju mer lik genetiskt och fysiologiskt slutvärden än vad ur, än ursprungsdjuret är. Så till exempel en, en kamel då som du själv nämnde för MERS som är en, som är ett coronavirus pandemisk coronavirus också. Är ju mer likt. Eh, människan är mer likt kamelen i sin fysiologi och sin, sina celler än vad de är fladdermus. Och det är faktiskt så att det jag vet inte om det ens finns, det finns kanske några enstaka dokumenterade fall där det är smittspridning direkt ifrån fladdermus till människa. Det finns i några fall men den vanliga, den vanliga vägen är att fladdermusmusens virus då infekterar en annan, en annan art som är mer mottaglig kanske än vad människan är direkt. Och där, då kan då viruset etablera sig i den arten och sen går det vidare till människor det, 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 mm. det, det, det är den vanliga vägen Så
0: att liksom det här nyckel ja. nyckeln passar lite bättre i låset i mellanvärlden ja.
1: Precis, ja. det är en jättebra förklaring
0: mm. Okej okay. eh, Jag tänkte jag skulle återvända lite grann kring det som har med klimatförändringar att göra, för i våras så kom det en artikel i tidskriften Nature och den handlade om att man hade utvecklat en produktionsmodell då som, som visade att Just så nå så kommer att bli mycket vanligare på grund av klimatförändringar. och Det har att göra med att ja, djur blir helt enkelt tvungna att flytta. De kan inte bo kvar i sina vanliga miljöer. Och sen så nya arter som inte brukar träffas kommer samman och så vidare. Men det intressanta där var ju då att den här artikeln pekade specifikt ut som ut fladdermöss. Att de kommer att spela en ganska stor roll i detta. Och för en dryg månad sedan så fick jag möjligheten att intervjua virusforskaren Karen Mossman som är professor vid McMaster-universitetet i Kanada. Och hon var ju på besök här i Lund då i augusti. Och hon studerar virus och hur de tar sig förbi immunförsvaret. Och på hennes labb så, så studerar man också fladdermöss. De har en sån här bat lab. Så jag frågade henne varför just fladdermöss har pekats ut som the bad guys och hon svarade så
2: här So I don't want people to think that bats are the bad guys because in many ways we are completely reliant on bats. They're natural pollinators. They're so important ecologically. Um and there's a lot we can learn from bats. But the reality is one of the reasons bats are are so involved in in the zoonotic process is They are a very abundant species. They are the most diverse species, you know, 1400 approximately different species of bats. They are very, very long lived. They can fly very, very long distances, um, and they they will often interact in in populations where um where there, there are humans.
0: Mm. Ja, det roliga var att när jag kallade honom för The Bad Guy så tog hon väldigt mycket försvar, mm, jag har mm, klippt bort lite mm, grann av mm, det här, men, men som sagt hon säger att, att ja, det har att göra med att de är så många, så många olika arter och så många olika individer och, och att de kan flyga, de är ju faktiskt de enda däggdjur som flyger, vill du kommentera det här lite mer?
1: Nej, men det är ju en väldigt framgångsrik art bevisligen de har lyckats diversifiera sig och hitta olika ekologiska nischer som de har gjort och det är också alla de här arterna är ett direkt bevis på det, att de har anpassat sig väldigt väl efter sina miljöer. Och i och med att de gör det då har de också en väldigt viktig roll i ekosystemen där de är. De äter ju väldigt många olika saker de här fladdermusen det är lilla jag vet. De, de är väldigt viktiga för att hålla insekters nivåer på rimlig nivå, annars skulle det kanske bli insektsinvasioner så att de är inga bad guys, jag håller fullständigt med Karen, i hennes kommentar att de är en otroligt viktig del av vårt ekosystem.
0: Mm, och det som är rätt fascinerande med de här fladdermössorna också är att de är riktiga virusreservoarer alltså de bär på massa olika virus då som, som vem som helst annars skulle bli väldigt sjuk av. Men de blir inte sjuka. Så jag frågade Kern Mossman om varför Fladdemus, hur de klarar av det här. Och då svarade hon så
2: här: Så, i många sätt vet vi inte exakt varför bats inte blir sjuka. Men i we ser vi att bats can either naturally carry viruses or through sequencing or we can experimentally infect viruses and they don't show any signs. Now the reason we think they don't show signs of infection is because they don't make what we call pro-inflammatory cytokines and it's the pro-inflammatory cytokines that give the symptoms of an infection so they don't appear sick. Men vi vet att de producerar mycket högre levels av type 1 interferon och interferon är det som you dig mot en viral infektion.
0: Ja, så hon nämner två molekyler här eller substanser, cytokiner och interferon. Mm. Vad, vad är det för substanser? Vad, vad gör de? Kan du förklara lite bättre eller inte bättre men lite närmare?
1: Ja, så gott jag kan ska förklara det. Eh, åtminstone i, i, hos oss människor och och andra de flesta andra däggdjur så när vi, får, när vi träffar på en, någon främmande organism, kan vara bakterier, ett virus och så vidare, så, så har vi ett inbyggt automatiskt försvar. Och det var lite det vi var inne på innan också: att då, då kickas det igång olika signalsubstanser som är en del av vårt immunsystem, som just heter cytokiner, och man kallar dem för proinflammatoriska cytokiner, för att de i sin tur leder till att det blir en inflammatorisk process. Och den inflammatoriska processen är jätteviktig för att då börjar immunsystemet mobilisera sina effektorceller och kanske migrera till den platsen där det händer någonting som inte ska hända. Så det är en väldigt viktig försvarsam. Det, det negativa med den här responsen är att den, den kan bli väldigt stark och det, kan ge, det är det vi känner när vi blir ha en influensa eller blir lite förkylda, att vi får de här förkylningssymptomen vi känner oss hängiga vi får ont i halsen, vi får lite feber och så, och det är de här cytokinerna som styr det
0: Och det är väl också kanske det som händer då nu här med covid-19 att, att de här människorna som blir väldigt sjuka och mm. inlagda på sjukhus att deras mm. inflammatoriska svar blev för kraftigt Det blev
1: för kraftigt helt enkelt och den här regleringsprocessen funkar inte fullt ut. Och det är ju väldigt många virusinfektioner hos människor som, som styrs av detta. Att man blir väldigt sjuk på grund av att immunsystemet överreagerar helt enkelt. Mm.
0: Men så nämner hon interferoner också.
1: Just det, Interferoner är ju väldigt, väldigt viktiga för det är de, de är specifika för att bekämpa virusinfektioner. Och de måste vi ha, annars så går vi, dör vi av virusinfektionen. Interferonerna är jätte, jätte viktiga. Och det hade visst fladdermössen också, men jag förstod det enligt Karen. Va? Så att det innebär att <coughs> fladdermössen då, de får inte de här sjukdomssymptomen. De kan fortsätta att flyga runt som vanligt och göra sina dagliga verksamheter. Medan vi, vi, däremot, blir vi sjuka så blir vi kanske sängliggade och vi orkar inte med saker och ting. Däremot som både vi och fladdermössen har de här viktiga interfrånerna att ta bort virusen från, från kroppen.
0: Och sen så fortsätter hon att berätta vidare också om några andra hypoteser kring kring som har med feber att göra och som är kopplade till, till deras flygförmåga. Så jag tänkte att vi tar och lyssnar på det också. Mm.
2: Because of the flight, they have a much higher metabolic rate. They also have a higher resting body temperature. So we even hypothesize, but we haven't proven that having a higher resting body temperature might be the same as having a fever. And we know a fever is protective against viral infections. And then the metabolic rate because of flying, a high metabolic rate, vi vet också att de måste ha sätt att skydda sig mot kosten av en hög metabolisk metabolikrate, såsom DNA-skador. Och så, just den adaptationen som gör dem för flykt, kan också ge dem en fördel i att kunna skydda sig mot en viral infektion.
0: Så de har ju en kul hypotes här som, alltså hon är noga med sig att sätta en hypotes, men att det skulle faktiskt finnas en koppling att det faktum att de på något sätt flyger och vad det gör med kroppen har också gjort dem anpassade till att hantera virus. Vill du förklara ja, lite mer?
1: det är ju väldigt, väldigt spännande det hon berättar här på, på din intervju med henne och jag kanske inte är den rätta personen att djupdyka i det här ämnet men i och med att de här flygande djuren, fladdermössen då, att de har en högre kroppstemperatur konstant i sig är ju en försvarsmekanism mot infektioner. Och det är också en anledning att vi får feber på slag för att det skyddar. Så att, och sen, sen det här med me den höga metabolismen ska jag kanske låta vara här.
0: Ja, så... Jag är absolut ingen expert men när jag försökte läsa på det här så, mm. så, och det kom också från hennes lab där så menar de på att den här höga metabolismen som krävs för att de ska klara av att flyga att den gör att det uppstår DNA-skador och skadat DNA kan trigga igång inflammation och då har de så att säga, blivit tvungna att anpassa sig mm. till det så att kroppen inte reagerar med inflammation på de här, det här skadade DNA -t, och det skulle då samtidigt ge dem möjligheten att inte överreagera på virus men det är som sagt, det är, ju, det är bara en, Nej, en, en, en hypotes. Det är
1: som du säger, det är en hypotes men den är väldigt spännande mm. och det är verkligen värde att följa upp. För kan man förstå de här djupa molekylära mekanismerna i detalj, kanske det ger en fingervisning till hur man ska hantera den här typen av nya infektioner. För det är ju de som är svårast för oss att hantera. Och även om en vanlig förkylning skulle vara fint att kunna hantera också. Så.
0: så vi har en del att lära av fladdermössen? Ja,
1: det kan man väl säga. De, de, de har ju funnits betydligt längre än människan i, som, som en art eller som arter. De har ju, mm anpassas och utvecklas under väldigt lång tid.
0: Ja, alltså som sagt, det verkar ju som att sonoser och visserligen alltid funnits men man är nu orolig då för att de väntas att öka på grund av en massa olika orsaker klimatförändringar bland annat då. Men vad, vad finns det för övervakningssystem och, och vad görs för att vi ska liksom vara bättre förberedda för framtiden?
1: internationellt finns det en stor övervakning både på vätterna framförallt på vätternarnas sidan jag vilja säga att varje land har ju uppdrag att övervaka framförallt både vilda djur tamdjur boskapsdjur och så vidare och till och med kanske husdjur och hela tiden monitorera och se att det inte finns kommer in någonting nytt via de här djuren som, som oftast lever väldigt tätt tillsammans. Så sen i detalj, det finns ju då sån här One Health Approach, en hälsa. Och det är helt enkelt man försöker koppla ihop veterinärmedicin med, med, med medicin. Och Hur då menar du? Det är helt enkelt att man försöker se vad finns det för, vad har vi för myggarter arter i Sverige till exempel. Och kan de här myggarterna potentiellt bära på något virus som vi känner från Kanske de tropiska regionerna. Och sen så försöker man se så att de här myggorna, hur de etablerar sig i vårt land och i andra delar av Europa kanske. Och se så att inte det helt plötsligt kommer in infektiösa stammar av de här myggorna.
0: Och vet du vad, vad kan man göra om man helt plötsligt ser att det faktiskt gör det? Alltså när man ser att en infektion börjar etablera ja, det, sig. Det,
1: det, det, detta är ett jättestort problem och det är något man har försökt att jobba med i de tropiska regionerna under många, många år. Och ett sätt är att ha en effektiv myggbekämpning till exempel. Att man inte har tillgängliga reservoarer där myggor och så vidare kan föröka sig. Till exempel öppet vatten. Det, det finns väldigt mycket man kan göra. Det, det har ju också mycket med miljön och klimatet att göra. Det är sådana insatser som krävs.
0: Vad skulle du säga att vi har lärt oss av senaste pandemin om vi har lärt oss om något?
1: Vi, vi har väl blivit påminda om hur förfärligt en pandemi kan vara. Vi hade den största pandemin vi har haft tidigare. Det var i 1918 med den så kallade spanska influensan som var en pandemisk influensa. Och det dog ju väldigt, väldigt många människor men så har det, det var ju länge sen Och vi kanske har glömt konsekvenserna av detta. Jag tror också konsekvenserna är att vi insåg tidigt att det är inte bara medicinska problem även om det är fruktansvärt att så många människor dör utan det, är, det handlar ju om ekonomiska aspekter och många andra aspekter som påverkade oss alla runt om i världen. Och det var väldigt svårt att hantera det här för att vi har ingen erfarenhet enkelt. Men vi har väl lärt oss en hel del eh, och kanske det vi har lärt oss är att det är väldigt, väldigt viktigt att förstå hur många människor är infekterade vid en given tidpunkt. Att testa människor och det kom igång, men det kom igång sent, men det kan vara inte vara så konstigt heller vi hade inte resurserna på plats. Att, eh, så att det finns mycket vi har lärt oss det tror jag.
0: Någon har sagt att alltså, den här covid-19-pandemin var ju trots allt inte så. Även om det var väldigt många människor. som Då var den ju inte så dödlig om man tittar på det procentuellt sett. Eh, att, att det här var någon sorts genrep inför the big one. Vad skulle liksom... Vilken typ av pandemi är man mest rädd för?
2: Ja,
1: WHO och andra organisationer har ju arbetat väldigt mycket med det här. Att försöka prediktera vad kommer nästa gång? Och då har man ju självklart utgått ifrån det vi vet. För att det är svårt att, in, att utgå från det vi inte vet. Men det, den listan toppas ju av zonotiska viruser av olika sorter. Och ett virus är det här Lassa-viruset från Västra Afrika som finns hos gnagare till exempel. Och anledningen är att man har sett att under de senaste årtiondena så har det varit mer och mer zonotiska utbrott i vad gör det här viruset? Det orsakar någon typ av blödarfeber, liknande ebola. Så det är förhållandevis hög dödlighet. Och, och detta är också ett virusinfektion som är svår att kontrollera för att den finns hos gnagare och gnagare finns överallt runt om oss. Andra virus som de har identifierat är olika typer av nya coronavirus, olika Fladdmöss coronavirus, som man spekulerar i att det borde kunna ske. Coronavirus har ju visat sig vara goda kandidater nu till att skapa zoonotiska överföringar. De senaste 20 år så har det skett tre gånger vad vi känner till. Och det, är, det är ett virus som, som finns i stort sett hos alla däggdjur också. Så det verkar vara ett virus som kan anpassa sig väldigt snabbt till nya arter. Men det, mer forskning får ju visa det såklart
0: mer forskning behövs med andra ord. Ja,
1: definitivt. På den här sidan behöver vi det.
0: Ja, men det tror vi får sätta punkt här. Det får bli sista ordet i den här podden. Tack Patrik Medstrand, professor i virologi, för att du ville vara med.
1: Tack själv. Det var jättetrevligt att få sitta och prata med dig om det här, tycker jag. Och vi får tacka Ka Karen också. Väldigt bra inlägg hon hade.
0: Ja, det tycker jag också. Och ni som har lyssnat, om ni blev nyfikna på att lära er mer om virus och zoonoser så släpper vi den 4 november en hel tidning på tema virus. Och inte nog med det, den 7 och 8 november är det dags för forskningens dag som är ett populärt vetenskapligt arrangemang med titeln När världen blir viral om virus och pandemier. Evenemanget går av stapeln i Malmö och Lund men det kommer att finnas möjlighet att följa det på webben också, både i direktsändning och i efterhand. Och all information, både om tidningen och forskningens dag, hittar ni på vetenskaphalsa.se. Ljudtekniker idag har varit Daniel Nandigabe, Skånes universitetssjukhus, och själv heter jag Eva Bartonek. Tack för att ni har lyssnat!